0: 人你可以没有法律知识，但是一
1: 定要有法律意识
2: 。一个好的目的，它不需要也不能用坏的手段去实现
1: 。哇，此处应有课堂笔记
2: ，划<笑>重点，划重点，小本
0: 本记下来。<笑>正义它不仅是应该得到实现，而且要以人能看得见的方式。大家好，欢迎来到银杏树下，我是福尔猫
2: 。大家好，我是令狐冲
0: 。大家好，我是姚兰。这一期我们终于不聊书了
2: 啊，聊词典呀！
0: <笑>聊书太累了，你知道这段时间我们，你看选题差不多提前半个月到一个月，嗯、咱们就定了选题，对，然后呢看书，对、嗯，写大纲，<对>提炼要点，
2: 是那是你呢，<后>你非得说咱读完了，好好研究完了再聊，咱就每人读一张，咱就聊呗
1: ，那怎么能行呢？<笑>我人生阅读量最大的一段时间就是这段时间了
2: 。你这不挺好吗？
1: <笑>对，挺好，挺好。哎，我发现这个自己读
0: 书和把它做成节目太不一样不一样，对，嗯，就是以前你自己读的时候觉得这本书很好，对，但是现在是说我要怎么能把它讲出来，怎么能把它的好表达出来，哎、对，这个简直是又超纲了。光看这书还不行
2: ，书以外的东西还得看。我为了这咱这博客，我都下载好多篇知网论文了。哎
0: 哎呦，那您可没少给知网捐款吧
2: ？<笑>是啊，我想看看，就是说，呃，更深一层对这本书的分析和研讨是什么
0: ？对，经常我在写大纲的时候就发现，那你为了表达这一个点，可能又得去查好几本其他的书，所以最近买书可是又没少买啊
2: ！你这就给自己买书找借口
0: 。<笑>哎，所以啊、呃，为什么我们这期不聊书了呢？就是我们强烈要求放假
2: 。行，以后咱都不聊书了<笑>咱改聊游戏，咱。哎，好，对吧？可以聊游戏，这这，这聊着扫雷啊，空挡接龙啊，这些经典<呀>经典的游戏，中老年游戏是吗？那天我在脱口秀的后台玩空挡接龙的时候，一年轻演员跟我说：“<笑>冲哥，你下一步是不是就该在街边跟老大爷们下棋了
0: ？下得过吗
2: ？”<笑>我说我：“我到目前看见棋摊确实有点走不动道
0: 所以，我们今天不聊书了，所以我们要聊一部电视剧。
2: 电视剧可以，不过电视剧其实要看完了再讲，也不老短的，时间也不少
0: 。哎，是，而且我们这也是带着问题看的，嗯、也觉得草率了，草率了。看电视剧也一点儿不轻松啊。对。哎哎，我回归正题啊。嗯。其实为什么今天我们要聊这个电视剧呢？就是最近热播的一部《扫黑风暴》。哦。嗯可
2: ，可以可以。但是
0: 为什么是聊这部电视剧呢？嗯、我们也不是为了蹭热点哈。其实这部剧就是已经那个。播了好长时间了，啊，现在我们显然也蹭不上这个热点了。<笑>我怕
2: 你说这部剧也没啥热点，<笑>我,我怕你说出这一剧了
0: 。不不，我只能说我们没有蹭上。<笑>但是之所以聊这部剧呢，主要还是因为前段时间有听友在评论区里面点播，希望令狐老师能够重新开启普法小课堂
2: 。
0: 人<嗨>令狐老师这个、征求过您的意见啊，这是您说的安排
2: 。呃、你还取证了是吗？<笑>
0: 现在是不是法律意识是不是层层的提高？特别强
2: ，特别强。有一份证据说一份话
0: 。哎，对，<以>我们这都有评论区截图
2: 。所
0: 以我们这也是应听友的要求。嗯嗯。嗯所以我们今天这个是开启了一个新的听友点播专题
2: ，是吗？咱别开太多专题了，咱<笑>先磕着一个专题吧。偶尔咱们按听友的这个指引也好，介绍也好，哎，咱们选找找选题
0: 。这部剧呢？也是姚老师先看了，强烈安利给我们。嗯，我是最早是从姚老师这儿听说这部剧的
1: 。是，我是没少安利，就是身边基本上朋友都推荐了一下。嗯，这几年国产剧可以说是爆发的，好剧非常多。这部剧和同类型的对比的话，呃，类似的有《破冰行动》《巡回检查组》，跟这些剧对比，它有一个特点。就几乎每个环节都有狼，或者说每个环节都有坏人吧。嗯嗯
2: 、对
0: 啊，我还以为你说这几部剧都是弘扬正能量。确实是我在看的时候，嗯、呃，觉得这部剧我一边看就一边觉得大快人心。嗯，扫黑除恶除恶无尽
2: 。对
1: 啊，有些真是看得我热血沸腾。
2: <笑>看得你都想去扫黑了、嗯、是吧
1: ？而且这部剧它结合了很多国内的真实案件。最后剧做出来，可以说对得起这么好的素材。看剧的时候，那种代入感非常的强。对这几部剧都是非常有现实意义的
2: 。哦，对对对。特别
0: 是《扫黑风暴》，至少是有三个全国性的大案嘛。嗯
2: 。<后>都是大家在新闻里看了好多遍的，就是大家对细节其实掌握的挺多的，不是那种别的剧说咱不知道下一步情节是什么样的。嗯。但这部剧，如果你知道三个原型案件的话，看过新闻的话呢？你对他的走向多多少少有一点知晓，所以他就好像把细节给你演出来一样，就是告诉你你还不知道那些内幕
0: 。这个就是影视作品的一个力量了。以前我们看新闻的时候，当然也是会义愤填膺，但是在看影视剧的时候呢，它有很多细节的表达，真的是触动人心。就像我在看那个《扫黑风暴》的时候，我印象最深的是里面有一个菜霸的那个案子，其中有一个。细节就是那个卖菜的大哥在警察面前哭诉，就被菜霸欺压嘛。他只敢偷偷报案，嗯，也不敢去做笔录，就几乎就是哭着去跟警察说：“说我这还有一家老小，如果被他们知道了，我怎么办？”我当时真的气得浑身发抖。就这个其实就是一个普通人为了谋生，一家老小这么奔波操劳。就是他们是很小心翼翼的在守护自己那个小小的那一份幸福，但是在这样一个黑恶势力，在这种猜八的这个欺凌下，就你的幸福特
2: 别脆弱。嗯，对，而且这这些家伙可恶就可恶的，他只敢欺负老实人。对，他哪敢欺负？说难说难听点，他敢哪敢欺负亡命徒啊？他不是说谁亡命徒我跟谁干，不是，他就是谁老实，就是逮着一个老实人，能往死里欺负。
0: 对，因为你看，就是菜场上这些菜贩，嗯、呃、就已经是很普通的劳动者了，被这些菜霸欺负，哎，真的特别气愤。所以后来我看那个菜霸被抓了以后，这些老百姓就自发去给警察送锦旗。这个时候，他们终于敢去做笔录了。就我看到这儿的时候，真的是长长的舒了一口气。我觉得，其实每个普通人都是。应该有尊严的这种生活的，对，所以我在看这部剧的时候，真的是觉得大快人心。
2: 哎，那你没做我们这个工作，做我们这个工作的话，能见到很多活生生的例子，比如说我代理过的一个人，他开一个小饭馆，很小的一个饭馆，饭馆里的一个厨师呢，因为自己操作失误，把热油浇到了腿上，啊，这不就是重伤吗？家里来了之后呢，这个孩子这个厨师承认说是我个人过失，跟老板没关系。家属来了之后呢，农村的爸爸妈妈来了之后呢，也在农村筹集了一些钱，但是远远不够这个医疗费。嗯，老板就说：“那这样吧，毕竟在我店出的事儿，剩的钱我出。”但店里没那么多钱啊，找了一个小贷公司贷了十万块钱。但是这个小贷公司呢，后来就在咱们北京警方的扫黑除恶里给打掉了。当年还没打掉。就这十万块钱，表面上账面上借十万，拿到手剩七万了，最后还了他们一百三十多万。哦
0: 、啊，这个是不是就是像这部剧里面说的，其实是一种非法的高利贷
2: 呀、啊？当然了，他就是已经是，嗯、你想还哪有这么高的利息？而且我借你十万，你只给我七万，手续费、什么利息、什么该扣的全扣了。所以我这就是我想说的，刚刚猫猫说的，为什么那么老实的人你要逮着他欺负？就因为你老实。他知道你老实，他知道一次一次的敲诈你，你都给，然后他就不停的敲诈你。你以为他会好心的停下吗？他不会。只有到打击掉了这个团伙之后，这个敲诈才能停止
0: 。这个剧里面不就是有一对姐弟，也是因为这个
2: ，也是因为贷款
0: 。对，就是他姐姐为了救他这个弟弟，去裸贷嘛，嗯、就那个非常惨，就姐弟两个人很年轻都死掉了。
2: 所以说啊，就是这部剧它的成功之处的之一，就是它非常真实，编剧的能力还是很强的。我估计他们调研了非常非常多的案件，就是这个是以三个真实的案件为主线，但是辅助的一些细节，我觉得是贯穿了很多案件。我觉得给我们律师行业以足够的尊重了。所以他有的时候领导会指示，就说我们要把这个证据扎实一下，如若不然，以现在这个样子上庭的话。嗯嗯辩护律师会攻击我们这份证据，法官也不会采信。哎，我觉得这个台词写的真的让我差点鞠躬，差点敬礼。就是咱们在侦查案件时能想到
0: 。我林红老师，您作为一个律师，嗯、看这种呃、嗯、刑侦啊，或者是跟法律有关的这个剧的时候，对您看的时候是什么感觉？<笑>是<笑>是每看一个镜头都在想，这个是不
1: 是符合？
2: 呃、啊，对对对，我我第一我也想学一点，因为我不是学刑侦出身的嘛。我也想学一点，就是说在前头，因为我们接手的都是已经是公安人员去侦查差不多的案件了，就是他们是怎么侦办的。嗯、然后我也想学点东西，然后我也想就是说，在我脑海中已有的法律知识相印证一下，抱着学习的目的态度来看这部剧。嗯，那
0: 在您看来的话，这部剧的很多细节的安排，觉得还是比较真实的。哎，
2: 对对，嗯，能体现出法治的精神
0: 。因为这部剧第一集这个开头。第一个
1: 镜头就是一个律师，李承阳
2: ，李承阳，对，但这个得稍微吐槽一下吧，因为律师如果见当事人的话，是不能不能在一块儿的，不能走来走去啊，吃着喝着呀、啊，不能把食物带进来啊，这个在现实是做不到的
0: 啊。对，就是在看守所的那场戏，对，就是马帅和、嗯、呃李承阳然后在一起，对，然那一段是、嗯、肯定是不符合法律的规定的
2: ，不是编剧写错了。他实际上是展现他们在看守所里面是有内应的
0: ，对，是有
2: 人违法违规给他们操作这些事儿的，不是说这些事儿是随随便便的、嗯、轻轻松松的
0: 。杨老师，就是那个马帅，我记得我第一眼看过去的时候，我就觉得，哎，这个怎么这么熟悉？肯定在哪儿见过
2: 。但是呢，在万达，<笑>上次在万达
0: ，我肯定是在某
2: 部剧里见过啊。哦
0: 、但是呢，又不是马上就能想起
1: 来。嗯，是《无证之罪》，李丰田。
2: 李丰田，投投他李是吗？这名字国际化呀
1: 、啊！那可是我心里的头号恶人啊，嗯、就是国产剧里的头号恶人。对、啊呃
2: 那，那这个老师是专演坏蛋吗？在那里面演个恶人，在这里面也演一个，
1: 但是风格完全不一
0: 样。那个《无证之罪》就是在哈尔滨拍的，是吗<吧>？嗯，哎，你应该那个补一下、那个，我要补一下，啊、对对对我我不好意思，我没看过、这个、那部剧非常精彩。嗯，在那部剧里面呢，就是演马帅的这个宁李老师。嗯，他就演一个，哎，其实我们有点剧透了哈，但是他在那个里面就是演一个非常，<笑>我都觉得不能不能叫他凶手，简直是个疯子，哦，是又狠又疯狂，是这么一个人。但是你看在《扫黑风暴》里面、嗯、这个马帅，嗯，其实他就完全不是一个狠人儿。
2: 哦，对，对吧？他就是还有点很很柔情的一面、嗯、
0: 对，他真是演什么像什么，因为他演这个马帅的时候，嗯、他这个性格也完全是贴着这个人物走
1: 的。嗯,嗯所以这个是好演员。嗯这、嗯、马帅，他是那种出场的时候，你觉得他挺狠的。对。但你越往后看，你就越发现他在这些恶人里面就根本排不上，<对>甚至他可以算是坏人里的好人。好人里的坏人就是你<对>不太好，比较复杂的一个人
2: 。其实我觉得他是在反衬李成阳，因为李成阳是没穿警服的警察，嗯，所以就是说李成阳说：“我敢保证，我跟他这十四年，马帅没有杀人，没有放火。
0: ”但是李成阳同志，嗯、这个一出场的时候，是真的看不出一点好人的样来，<笑><笑>就是太浮夸了。整个不管是服化道，对对对对还是台词，<对>还是那个表演。我都不知道后来他是怎么转折的，<笑>就是他还是演那种脾气更到位
2: 。对、哎、对，对
0: ,对对，只能说孙红雷老师的演技啊，确实是超越了我们的欣赏水平。
2: 是不是只能演余则成？
1: <笑>孙红雷这次的。这种表演啊，我是有点慢慢入戏的感觉。哦、前几集我也是觉得他演有点懵
2: 是吗？
1: 对，有点浮夸。嗯、还有他那个小弟叫、就是、大江，哦、就是他的一个跟班嘛。对，哎，我总觉得他是孙红雷浮化道的一部分。<笑>而且为了突出大江的脾气，在他的脸上还做了个非常明显的疤痕。对，他其实是为了用这个人的脾去突出孙红雷的脾。对，哎，我就心想，你不如直接把这个疤做孙红雷脸上得了。那不行，那不
2: 行，那不行，那怎么回归警队啊？哎
0: 刘老师，这个地方我就是想请教一下哈。没事，您说别请教。这个，你看这个李晨阳，他在剧里的身份，嗯，是一个律师，对，就出场的是一个律师哈。对。但就是以他以前这么复杂的经历，嗯，对，他能当律师吗？就是当律师，除了考律师资格证，哎，对，还有一些什么其他的准入的资格吗？会去做背景调查吗？
2: 就还有就是那个没有受过刑事处理，说难听点说俗语，你就不是劳改犯出身就可以了
0: 。哦，就没有其
1: 他的。对，这<种>但是未
2: 来还有就是必须学法学专业毕业，未来还有一个条件了。哦、嗯，过去我们那年代还没有这个条件
1: 。嗯、但像李成阳这种，就是被警队开除的，其实不是一个特别关键的。嗯呃、对
2: 他不是刑事审判的，嗯、他要是比如说他在那个任上犯过什么罪，被处理过，哪怕就判了个缓刑，他都考不了了。
0: 他在看守所里面和马帅的这段戏，嗯、刚才咱们已经说了，对，肯定是违规的哈。对，嗯，但是就马帅是因为打架进的看守所，嗯，这个进看守所在法律上是需要什么程序呢
2: ？这什么程序？
0: <笑>就是是必须别人那个告他吗？<对>还是他
2: 可以告，但是是公安机关来决定的，公安机关也可以依职权主动来抓，抓走了，然后给家里发一个拘留通知。这不就拘留了吗
0: ？最近看这些新闻，因为也有好多哈跟拘留有关的案子。<对>拘留是有几种吗？因为好像有拘留三种。
2: 嗯，我从我从少到多来说啊，最少的是司法拘留，比如你大闹法庭，甚至于你还谩骂法官啊，这个时候由人民法院做出说、哦、把他拘留多少天吧，这个叫司法拘留，这个很少见的，但是也有。哦、第二种呢就叫行政拘留，就行政法的行政。就因为、嗯、因为汉字是这个这个表意文字啊，一音多字，嗯、形式的形和行政形式为一个音，我们要是写出来还行，说出来刑拘大家就混了。行政拘留是治安管理处罚法上的一种处理办法，比如说你因为赌博，啊，虽然钱不多，但是行政拘留五天，嗯、哎，你看后面带个天数的，那个就叫行政拘留，刑事拘留后面不带天数
0: ，为什么呢
2: ？未来可能转逮捕，或者取保候审、监视居住都可以。在未来呢，就会出庭，就是上刑庭判刑，所以刑事拘留呢，只是你这个案件刚刚开始，行政拘留呢就是尾巴了，就是你处理完了，最后的一道就是给你关几天，到日子你就走人了，这个事儿彻底结束了，这个叫行政拘留。嗯
0: ，那我可以理解为，呃，刑事拘留就是犯罪了，是吗
2: ？哎，对，把你拘那儿，公安机关继续查你的这个案件的证据，查实了之后移送到检察院。检察院核对完了之后呢，再起诉到人民法院，整个这个过程你都在看守所里关着呢
0: 。我们经常说的这个所谓这个案底，嗯、对吧？哈，经常会有人说<对>啊，他有案底。对，这个案底是拘留就算案底吗
2: ？啊，不算，要受就是这个定罪了给你
0: 。就是刚才您说的这几种，嗯，司法拘留、行政拘留和刑事拘留，嗯、对，这个都不算案底是吧？啊，不
2: 算。就是一定是给你处理完了，哦、说判决呃盗窃罪成立，判有期徒刑一年，再说就有
0: 了。律师是可以进看守所的
2: ，是吗？当然可以啊，而且人在看守所，家属见不了，朋友见不了，只能律师进出看守所
0: 。就是刚才您说的这三种拘留都是律师可
2: 以去吗？呃，不，那两种拘留，司法拘留和行政拘留没法去看你，你就在那熬日子，没得可看。刑事拘留是为什么律师要去看，要跟你沟通案情？将来打官司怎么出庭，怎么弄，主要是见面聊这些事儿。行政拘留还看什么了？过两天你就出来了
0: 。我们是说合法合规的这种律师进看守所，嗯、这不可能像剧里一样吧？是不是得隔着什么、那个？哎，对，嗯、我们是
2: 在一个会见室里面。有的比较先进的，还有那种电话似的，就在你们在港剧里看到那种，嗯、一人拿个电话在那儿说的、嗯、也有。但肯定不会说坐一块儿，咱还吃着喝着，那肯定不会啊。
0: 不然这个看守所做的也太舒服了
2: 。而且有的大型的看守所会见室少，关押的人多，律师来见的人多，那就怎么办呢？就流水席一样，每人拿个号吧<笑>。你找你进四十号的会见室，你进去之后，你的当时你在里面坐着了，赶紧聊。然后警官会在你身后走来走去，说哪位律师会见完了，请先请先退啊，请把这个。这有时
0: 间限制吗？有的，就是多长<的>最最长多长时间
2: ？我们是这样，就是说如果小型的看守所。警官会通融一下，就是随便你见了一上午，可能就两拨人。但大型看守所一般就是让你一小时以内必须把钥匙牌交回来。你交回去之后，下一个律师赶紧拿着进去
0: 。哇、哦，这个，
2: 看到点场景了？律师像买菜一样在排队，在等那个号牌、哎
0: 。看来生活比戏剧然还要精彩。可惜我们没有律师证啊，体会不到这层
2: 生活。哎，对，没有律师证还真的没法进出看守所。包括家属都很难受的人关在里面，联系不上，他就会反复的跟律师说：“麻烦你这周再去看看他，跟他聊聊。”律师说：“证据什么都核对完了。”他说：“那你就跟他聊一小时，你就跟他唠一小时。
0: ”律师和犯人见面的话，哎、嗯，这时候能叫的犯人还是嫌疑人啊？对对、啊、对，对去见面的话，嗯、有这种次数的限制吗？比如隔几天才能去一次这种
2: ？哦，次数都没有，但是疫情起来之后呢，有的看守所就没办法了，就限制了一下。之前是不限制。所以这也就是家属为什么老让我们去，嗯、他觉得里边那么孤单，你去好歹能唠一唠
1: ，让你去陪他待一会儿
2: 。哎，就是这意思。尤其是外地的案子，嗯，这家属就非让你去。有一次我在湖南的案子，就我每月得去一次湖南
0: 。看守所是都在派出所里面吗
2: ？哦，不是，不是，就是看守所是以区为单位，每个区有一个
0: 。哦。
2: 但是你像北京市东城区、西城区，寸土寸金，嗯、所以呢，他就在昌平区也租一块地儿盖的看守所。
0: 那为什么这个剧里面，我记得有一个徐小山就在开始敲诈孙兴嘛？嗯、应该是派出所给关起来了吧？对，哦、派
2: 出所那叫临时羁押，如果决定拘留了，必须送看守所
0: 。但是他能羁押多长时间啊
2: ？临时羁押，应该是二十四小时
0: 。但是我看那剧里面肯定不止二十四小时啊，那个。
2: 对，所以这个火长本身就是有问题的嘛。后来包括他的徒弟都说，哦、说领导你这个赶紧。
0: 时间可能差不多了
2: 哈。没有没有，不是说赶紧时间差不多，了，嗯、而是说那个徒弟就是说你师傅你变了，你不是当年那好警察了。哦、嗯，有这样一场戏，他自己也难过的哭了，就觉得自己在这个路上，这个违法犯罪的路上越走越远了
0: 。演派出所所,所长的就是那个胡所长，嗯、对，你们认出来他是谁？认出
2: 来了啊、嗯！不唱歌那人我不知道叫什么名儿，不是唱歌的吧
0: ？对啊，我还没认出来呀。还有那
2: 光头也是唱歌的啊？这光头？就是老吃火，锅，老想吃火锅那人啊，就是去搞爆破的那个，啊啊啊、他不是也唱歌吗、啊？对对对，他也是唱歌的吗？我我就看出他俩是唱歌，但不知道是谁。对对
0: 对，那个演胡所长的，嗯，是孙浩，嗯、就是他唱过《中华民谣》哦，对对
2: 对对哦孙浩，孙浩，对,
0: 对，哎，他里面有一段儿，就是、哦、他组织唱歌，对,对对对，就那社区组织,、哦、组织阿姨们那个。嗯哇，那个戏真是太生动，简直是本色出演
2: 。那是，那真的是他老本行。那是
0: 他在里面很陶醉呢，还胡所长呢，也是一类典型
2: 。对，就
0: 你看他曾经真的是个英雄啊、嗯呃，对你看那些事迹，真的也
2: 是包括那个舍生忘死
0: 。就何
2: 队长也知道当年他的事迹，就警戒都传遍了。为了掩护战友，差点牺牲。对，等等等等。对，后来就变了，就就意图想在升官啊、发财、捞钱呀、啊。就就退化了
0: ，哎，我觉得看他就是一边量着血压，嗯，然后那个高明远给他打电话的时候，然后他那种真的是摇尾乞怜的那种样子，哎，就看
1: 的真的特别痛心
2: 。对，因为他知道对方手眼通天呀、啊，哎、能给他安排个更高的位置
1: 。哎，我觉得胡所长的这个形象真的演的太好了，他可以说是所有反派里面。最复杂的一个人，对对，良
2: 心未泯的那个、嗯。
1: 对，剧情里面就是猫猫刚才说他那个量血压，其实那个地方就很搞笑，因为血压计还在爆嘛，就他的血压是一直在升高。其实这个也反映出他的心理压力是很大的啊。对，他知道他在做坏事儿，但他还要拼命的给自己洗脑，说我是一个好警察，然后给自己找很多的理由。但是呢。他再怎么给自己洗脑，他的这种紧张的心情还是被他的血压计给出卖了。嗯,嗯，而且他在剧情里做了不可原谅的事情，就是在徐英子和徐小山被黑恶势力压榨的时候，他去站到了恶的一面。所以<是>虽然他也贡献了很多搞笑的情节，在最后也表现出非常的悔恨，但是你看过这个剧，你是无法原谅，在他的纵容和帮助之下，孙兴最终害死了那姐弟
2: 俩。所以只能说他是剧里面反派形象里面少有的良心未泯的，就在徒弟的劝说或者说徒弟的这种分析事理的情况下，他还能留下悔恨的泪，这就代表着还有一丝丝良心吧。这反正就是未来有他反省的时刻，大把的在监狱的反省时间
0: 。嗯，说到这儿有一个法律上的问题啊，然后也是请教林鹏老师，在这个剧里面设计的呢是说这个徐小山。给孙兴发微信嘛，其实是有敲诈的那个意思。对，就是他这个行为，就是真的已经构成了敲诈罪吗
2: ？哦，是的，而且你看啊，他那个数额不就是他要那个三千嘛？嗯，对，三千正好就算是起刑点吧
0: 。这么低就已经是构成了犯罪了，是
2: 吧？呃，对，就是够立案标准很多像我们的盗窃、诈骗啊，都是两千、三千这样的起刑点。就这个敲诈。他是怎么认定呢？就是说，徐小
0: 山给他发了微信，<对>然后孙鑫给他打了钱，<对>这个就已经可以作为证据了，是
2: 是的，敲诈基本上就是你不想被外人所知道你心里的秘密，被他知道了，以此相要挟，就是说你得给我钱，你不给我钱，我就把这个嚷出去了，把这秘密说出去了。大体表现形式就是这样。
0: 因为这个很容易让我们想起来某明星之前把前女友给送进了监狱
2: ，<笑>套路一模一样。他录音文后来就是这个不是还有二点零、三点零版本了吗？就是你不要钱，我给呀，我愣给呀，我给完之后拿一合同让你签，你签上，再也不敲诈我了。你能签吗？你能写吗？你写了不就代表着你过去一直在敲诈他吗
0: ？这个剧里面，胡所长就安排他们和解吗？但是如果是真的是这种敲诈的话，能和解吗
2: ？对，这是个问题。就是刑事案件一般立案之后呢，是不允许当事人。就是和解的，允许什么呢？比如说，公安机关在侦查期间，那么犯罪嫌疑人的家属找到被害人，说：“我们祈求您的谅解，我们不是敲诈你三千块钱吗？三千块钱还给您。然后我们祈求您的谅解，我们可以加倍返还，加到多少万？但是您呢，给我们出个谅解书，签上字。这个谅解书呢，由家属或者律师交到公安机关手里，公安机关随卷送到检察官那儿，检察官一看，哦，都谅解了，那我这个案子要不就不起诉了，这是这是可以的。”是可以的，我的意思是说，在合法的程序之下，嗯，往下推进，嗯、但是不能说被害人一说，我谅解他了，哎，好嘞，这样子没了，这不行
0: 。所以派出所里面这一段戏，其实本身就是违法的。对，嗯，就是无论是从程序上，还是说从他这个整个的这个性质上
2: ，对，从这幕戏你就看出胡所长两面装好人
0: ，<白>那边
2: 也在讨好，嗯、这边也在讨好。实际上这边没讨好，就是他实际上基本上在这帮着，就你吓唬你啊，然后让你出钱呀、啊，就才把这个姑娘引到了这个贷款的那个陷阱里去。客观客观上吧，他推了一把。我关注到一个细节，他让他的下属送
0: 徐英子出去，就是那个姐姐。徐英子就问那个警察说：“我应该准备多少钱合适？”嗯，后来那个小警察就跟他说：“你准备五万块钱吧。”这个是不是也有问题？就是警察能主动和当事人说给这种建议吗
2: ？当然不能，因为原则上他假设啊，真有这么一个被害人孙兴的话，你得去跟孙兴研研究这个数额。嗯，如果孙兴报出是五万的话，还是没问题的。所以那个小警察基本上也算自首，他也向何队长坦白，就是说我也分到过钱。这个孩子不是所长带出来的徒弟吗？结果也被他带偏了。所以这个孩子本身也是。得自首的
1: ，哎，徐英子的这段戏就看的真的是很痛心啊！就他为了救弟弟，结果把自己也给搭进去了。对。然后看剧的时候，我就觉得真的是有些弹幕很让我生气，因为很多弹幕在骂徐英子，说他很笨。嗯、哦。你看，他是一个刚毕业的大学生，对他还没有什么社会经验，这个时候他遇到的对手是孙兴这样的。恶人中极恶的，对，可以说是杀过人的。然后派出所的所长还站到了他的一边，嗯、跟着黑社会一起坑他。对。然后他的环境呢，他的舍友是个陪酒女郎，能想到的办法就是裸贷。可以说，徐英子是为了救弟弟，用尽了一切的力量了
2: 。对。然后又病急乱投医。对。选择了一个饮鸩止渴的方法。我说难听一点，他最后如果他结局不是跳楼的话，也不会特别的。顺利的了结这件事儿，就像我刚才说的，有些小贷公司实际上本身就是黑恶势力在操控，嗯，啊、呃，所以他是不停的要制造你违约，就像那个美丽贷一样，不停的制造你违约，不停的加码，就不是说你借完了那点钱，按照利息稍稍一还就完了，不会，不可能了，就像噩梦一样，永远跟着你
0: 。对这个剧里面呢，这美丽贷肯定也是这种非法贷款啊，嗯，像类似这样的诈骗。或者实际上就是犯罪了。嗯嗯，怎么能够去避免
2: ？这个就是说，我其实一直好多次普法都讲过，说年轻的朋友一定不要觉得说我的未来是无限量的，这点钱对我明天没什么。你看我今天只要带上之后，呃、一个月还一千多就可以，不影响我生活。我一个月一万多，不是了。我是号召年轻人咬咬牙吃吃苦，坚持一下，尽量不要消费明天的钱。因为你不知道你明天你还能不能拿到这笔月薪啊，就看上去穿的很好，手机用的很好，出门老打车，但是月月都欠钱，信用卡到年底滚了好几万，这个不是好现象
0: 。还有一类呢，就是属于电信诈骗了，这类的话也是需要大家提高警惕的，因为前段时间我就接到了一个电话，嗯。对方呢，上来就说是公安机关的。嚯<哇>，这骗子真的是已经升级了。嗯，就是以前像这种冒充公检法呀，或者是呃这种电信诈骗吧，基本上你一听就能听出来，因为对方浓重的口音。嗯、
2: <笑><笑>我也是，我也是，我也是，我接到过。
0: <笑>对，就是这种，你就是一听，你你就已经本能的反应过来了。对。但是现在骗子真的升级
1: 了
0: 。嗯。我接到那个电话，字正腔圆。而且声音很浑厚，你听上去那个听感，嗯、你真的觉得是一个公职人员的形象啊
2: ？你觉得是？在和你说话是吗？
0: <笑>不就是那种让你很有幸福感的那种声音？哦、所以当时我还真的是心里哆嗦了一下，因为大家对这种公职单位还是心存敬畏。所
2: 以冒充军警人员诈骗是加重处罚的
0: 。他就按他那个话术。啊，就是说你你的护照啊什么有问题，然后最近有一个什么案子，然后可能涉及到你啊，你要如何如何？我一越听我就越觉得不对，这个时候我就有点反应过来了，我就马上想到令狐老师之前给我们普法的时候，
2: <笑>我咋说的
0: ？我就反问他呀，那你告诉我你到底是哪一个公安局派出所的？你的警号是多少？嗯、对方。愣了一下，这可能不在他话术范围
2: 内，嗯、我觉得超纲了。翻了翻
1: 小本本，没有啊。他
2: 说：“就是、他说你别问我，都是我问你，你不许问我。”看他迟疑了，
0: 后来我就电话给挂了，嗯、而且再也没有再打过来
2: 。哎，我没有接过字正腔圆给我上来，我说：“我、哦、是北京市中级人民法院。”<笑>我说：“你北京市院，你蒙我？”我说：“北京有四个中级法院，你是哪个呀？”总之就是中级人民法院了
0: 。<笑><笑>不过现在我觉得大家是。可以下载安装一下国家反诈中心的 APP。哎，是、嗯，这个还是能很有效的防范这种电信网络诈骗
2: 这一层。对，对嗯、因为他们现在越来越隐蔽了，基地都有的都搬到咱们国境线以外去了，所以就是得把这信息汇总才好抓
0: 。大家如果真的是遇到了事情，不管是说你遇到这种诈骗哈，是被吓了一下，还是说真的生活里面遇到这种难事儿。还是要和父母，或者是你能想得到的师长那些更可靠的人去商量。这里面让我觉得特别痛心在哪呢？就是这个姐姐，她当然是一番好意哈，为这个弟弟。但是呢，她室友就说：“你还是跟你爸妈说吧。”她说：“不行不行，我爸妈自己生病哈，然后也没有。”你是一个涉世未深的年轻人，你可能想到的真的是很局限的。嗯，那你的父母或者说你的长辈，就那句老话说的好吗？他们真的是走过的桥比你走过的路多，他们至少从人生经验上，对，能给你一些指导或者是帮助，<对>可能不至于最后这么大的悲剧
2: 。是这样，多跟几个人商量没坏处。
0: 哎呀，所以这又是一声叹息。所以这部剧看的时候，就看到这些剧情的时候，真的是心里面是很沉痛的。包括后来这个徐英子是被孙兴那些人性侵了嘛？对、嗯，然后到派出所去报案，结果被这个所长那真的是连吓带骗，嗯、他那个案也没立成。对，而且呢，我觉得所长的意思就是说，还有点是说你要是可能是不是诬告
1: 哈、嗯、什么这这反咬一口，没错
2: 。所以这就有个小知识点，要报警先打幺幺零，嗯，就你不要直接去派出所。先打幺幺零哦
0: ，这是一个报案的
2: 。哎，幺幺零总平台的会登记、<序>会录音，所有的东西是有痕迹的。然后给你分配警官，警官跟你联系之后，幺幺零中心还要回访这警官。某天某天某某呃报警，你们是怎么处理的？孙浩演的这个形象啊，本身就是歪的。你跟他一说，他一吓唬你，你回去了，这相当于这个从来没有过报案痕迹啊。嗯，哦、呃，他还是好像好心好意的说，哎，我这是为你好啊，您甭甭甭说这个了，回去吧，回去了
1: 。但他等于就把整件事就给抹掉，了。对
2: ，没有痕迹。但是你要幺幺零分到派出所的这胡所长再安排警官处理这个事儿的话，整个这个在这个警务系统里面已经完全有痕迹了。哦
1: ，那么幺幺零中
2: 心再回访到这派出所的话说，说这个女孩报强奸，你们怎么处理的？我我们给她吓过去了，<笑>我们给她忽悠了
1: 。怪不得我打过幺幺零，嗯，就是我。报案，路边有棵树倒
2: 了，不是这好吓我一跳
1: 。哎<笑>、啊、这不是应该报幺幺九吗不
2: ？不是，报报政应该这个
1: 因为那会儿我在上高中，我也不知道该打什
2: 么，我就知道幺幺零
1: 。然后打了幺幺零，对方态度非常好，说这个事儿不归我们管，但是呢，可以给您留一个园林局的电话、哦、然后给了我、哦、园林局的电话，园林局又给了我一个什么电话，总之我就是打了三个电话。第二天我再过去，那个、树真的栽回去
2: 了、哦 Oh, 我我打过两次，嗯、都是在冬夜里帮醉鬼，嗯、已经坐在树底下动不了，我怕他天亮冻死了。过一会儿真有警车来，两个警官把他搀到警车里拉走了。嗯
1: ，那个时候我还非常小，嗯、我就体会到了这种幺零的效率，<笑>真的是很重视。<对><笑>
0: 但是这里面，英光老师就是我想到一个很严肃的一个问题哈、啊嗯，对，大家都知道，这个性侵的维权可能是一个世界性的难题。
2: 哦，对，非常难。
0: 嗯，那作为女性，如果真的遇到这样的事情的话，我需要自己举证吗？就是不需
2: 要，不需要
0: ，因为基本上你看那个电视剧里面，他为什么能吓唬住这个女孩？就是你证明不了自己是不情愿的嘛。但实际上，就是不应该是女性来证明。哎，对，
2: 就是这个是女性陈述就行，跟警官说清楚，我不情愿，我不情愿，我说了 no， 或者说我喝醉了，我失去意识。需要他来证明你情愿，就是就是、这个这个证明关系在男方，所以如果说他承认啊发生了这个行为，但是我认为他自愿，那他进监狱就差不多
0: 了
2: 。明白。遇到性侵的话，就是一定要第一时间报警，在警官甚至在医生的指导之下，处理所有的证据。如果你自己都处理过了，痕迹都毁灭了，体液都消失了，都没有了，洗过澡了，那基本什么都没有。
0: 还是一个取证的问题，哎，
2: 对，就是一个取证的问题。嗯、但是到了这个取证之后，就是说主观上，实际上我必须得说，这个还是偏向于保护女性所以女性只要说一句“当时我不自愿
0: ”，那令狐老师就是最近我们也知道有一些比较受关注的案子嘛，因为最新的一个进展，前两天我们也看到了，就是其中那个王某文的妻子，他不是提出来说要诉周女士诬告嘛？呃，或者是什么寻衅滋事哈、啊？我看他写了两条，啊嗯、那他这个能成立吗
2: ？不能成立啊！首先他说出这番话就很外行了，嗯、这是你能告的事吗？人人家从前到后告你了吗
0: ？呃，就是这个
2: 案子原则上你是案外人，嗯、要告得王宝文站出来告，而且只能向公安机关，不是向法院诉说谁谁诬告陷害我了。不得，公安机关立案调查，诬告陷害不是自诉罪，《中华人民共和国刑法》里面只有八个罪是可以自诉的，比如说重婚是一类。就是哪一个人要觉得他的配偶跟别人又登记了，嗯、你可以去法院告他，告成了就他就坐牢去了，嗯、这叫自诉。自诉只有八个罪，诬告陷害不在这里面，所以不能说我站出来我要告谁诬告陷害，我去法院立案去，不可能
0: 但是我看他也委托律师
1: ，
2: 委托律师是代保案，律师帮你就是说可以跟王某文一起到派出所立案，跟警官说啊怎么怎么怎么怎么样，对
1: ，就是得被诬告的人。对
2: 啊，去他是被害人,、啊人，嗯，对，所以就是这个案子就是离奇，就离奇在这儿嘛
0: 。那看来这个案子还有后续，我们还得再关注一下
2: 。是啊，那这个这个东西还有两个后续可观察，一个是张某的这个定罪量刑问题，对，一个就是公安机关是否又立了一个周某的诬告陷害，这是吧？这是所以这个事情从爆出来到现在，真的是一浪接一浪，就作文一篇接一篇，<笑>批改不过来了我，我都。我最近真的觉得啊，没点法律知识、啊
0: ，就是这种热点新闻都看不明白。是，所以每次一出来，都得请林红老师您给那个解读一下这个、嗯、<笑>呃通报，到底说的都是什么意思
2: ？对，我也觉得挺有意思。
0: 嗯，对，所以我们这个法律知识啊，就是这么跟着林红老师层层的提高啊
2: ，都快超过我了。将来你们就当律师了。
0: 其实我觉得很多时候，其实锻炼的还是阅读理解的能力。
2: 对，对，嗯、呃，所这个时候大家会反过来想：，哎呀，我中学应该学好语文啊！你发现很多工作、很多事情最后都归结成一篇文章。所以就是到了职场，年轻的朋友们到了职场，两种能力，一种是写，一种是说。如果你两种能力都具备，你升迁会很快
0: 。李红老师，你是又准备开个培训班吗？对，欢迎大家购买我的课。<笑>
2: 职场演讲与写作，<笑>
0: 又是一个遥遥无期的课，是吗
2: ？<笑>对，三节课仅售九千八百八。
0: <笑>哎，你说到这个写作啊，这个剧里面还真有一个，我觉得是相关行业的，<对>就是有一位黄西
2: ，黄西就是黄瓜的黄，西,西<笑>
0: 哎，不不不，是一位那个漂亮的女士啊，嗯、就是江疏影演的那个黄西，我、啊、想起了我记那记者。<对>那哎呀，这个记者那真的是怎么看都不太像个记者呀！<笑>《扫黑风暴》里啊，嗯、其实还是很多老戏骨的。对，哎，所以那个戏呢，你看起来都很舒服，都很流畅
2: 。嗯。
0: 但是也有一些就是你看着就出戏的
2: 。嗨，那不就是谁是谁和谁是谁吗
0: ？咱们先不说这个演技啊，我、啊、就是说剧情上，呃，我也有点不太理解的地方。就这位记者呢，他是去暗访，暗访那美丽贷嘛。后来他取了证以后呢，就被警察给截胡了，就是某小生演的警察，<笑>然后就说：“那这个我得作为证据，就不能给你啊。”反正俩人就因为证据的这个事儿哈，反正翻来覆去的就产生了很多联系。嗯、这个就是我的一个问题了。嗯，记者去暗访，他如果发现了证据的话，是有义务第一时间提供给警方吗？还是可以他直接做成节目
2: ？这个倒没有明确的法律规定，但是从这个常识角度来讲。你还是第一时间提供给警方，因为你没有执法权嘛。你提供给警方，警方连窝端扫荡完了，你再去做节目，这多好啊！就你还给市民一个交代，你不能光报出来。假设你说我们这有一个，呃，制造伪劣食品的这么一个窝点，天天在做，大家不是引起恐慌吗？都都卖到哪儿了？我又没有买过，对不对？对，你等查完了再报。当然，这个从常识角度来讲，这样做特别好。但是我们看有时候有些西方的故事，些记者跑得比警察快。那我拿到了，我就要先搞个大新闻出来、嗯、啊！这种也常见
0: 。像记者这种行为，如果他没有第一时间给警察，他做了节目，假如说啊打草惊蛇了，犯罪分子跑了，嗯，那他要负什么法律责任吗
2: ？负不成啊，他有什么？他又没通风报信<笑>你只我就说嘛，这只是我个人认为，就是你刚才说这种情况就是道德问题。公安机关可以跟他谈话，可以甚至可以训诫，就是说你不能这样，你这样你看我们现在工作很被动，这可以。嗯但你说，因此就是说，你跟这几个犯罪分子的逃跑有直接关系，然后你构成了这个包庇啊，什么怎么怎么样的，也不构成
1: 。哎，我看剧的时候就觉得这个记者啊，嗯、他去暗访的时候，我都很紧张，因为他干的可是一个、嗯、可以说是冒着生命危险的事儿啊。对。但是黄西总给我一种感觉，他好像知道自己其实并不危险。嗯
0: 、有一点，哎，你这么一说，嗯、我好像。终于明白他让我出戏在哪儿了，对对对，嗯,嗯，是这么回事。他是我感
2: 觉他小姨是市局局长
1: ？不，他知道自己在演戏，所以他不危险。<笑>就一点儿
2: 。这个这个批评已经非常深刻，已经。
0: <笑>这咱能播吗？<笑>
2: 别人别粉丝了，咱们博客给给给炒上去，给
0: 哎呦，没事，这剧这句可以掐掉啊，先下不点
2: 评演技了
0: ，不点评演技了。对，这部剧里面的，就是在老戏骨当中，王若飞老师的这个演技，那可真是逼真
2: 。哦，是，就是他
0: 演的那高明远，那种城府、不动声色，对，那个老辣，哇，那个真的是演技封神。
2: 对对对。<对>哎，我
1: 觉得《扫黑风暴》里的反派真的太出彩了，尤其是高明远和孙兴，就这是两种完全不同的坏。对，而且他们的表达方式，一个放，一个收，嗯,嗯，就是让你在看这种坏人之间，还能看出那种对比的火花，真的是很厉害。
2: 就《水浒庄，你的衙内和太师嘛，对吧？哎
1: 有点这个意思，当然了，一个是恶少嘛，对对对在
2: 街头就是，嗯、就是谁都怕我，必须怕我，我是小霸王，我是恶少。另外一个就是，我是好人，我是好人，我是慈善家什么什么。但是底下不一样
0: 你说的这个慈善家，就那高明远，不是收养了一个女儿吗？就是剧里面。那郑义红，郑义红，而且呢，讲那个故事还很动人。他说在孤儿院里面，看见那个小女孩，只有她把鸡汤让给其他的小朋友，他就决定要收养这个女孩。他收养这个女孩之后，他其实就是养了一个帮手嘛，然后再帮他做那些作恶的事情。对，而且最后又差一点把他给就炸死
2: 了，呃、是那个毁灭嘛
0: ？刘老师，那我又有一个问题了
2: ，<笑><笑>十万个为什么？
0: 在您的这熏陶之下，就我们现在看剧，嗯，都是带着问题看的。嗯
2: 、<笑>
0: 高明远他收养郑义红，嗯，收养这件事儿，什么人在什么情况下可以去收养儿童呢
2: ？被收养的儿童只能是三类：孤儿、弃婴和这个生身父母就是确实有困难抚养那反过来就是说，这个夫妻收养的话，得双方都同意，不能一个人同意就把孩子抱回来了。高明远他在剧里是没有妻子的。单身男性收养一个异性一个小女孩，年龄要相差四十周岁以上
0: 。那感觉按剧情来说，应该不符合这个。没差那么多吧？设定啊
2: 。所以我就说，那只能倒推，高明远比郑一红大四十周岁，要不然不合民法典关于呃收养的规定
0: 。那被收养的儿童有年龄限制吗？比如十八岁以下？对，必须未成
2: 年啊，成年的还怎么收养了？嗯、成年的原则上他就得自己养活自己了。
0: 我说到那个王若飞老师，就在这部戏里面，就是演马帅的妻子的那个演员，就车晓。对，嗯，车晓<小>，他以前跟王若飞就合作过，也是一部刑侦题材的电视剧
2: 。怎么有这么多没看过的剧？什么名字？<笑>
0: 这部剧我强烈推荐。嗯，那叫《沉默的证人》。哦、我看了这个也好看。特别好，推荐给你。对对对，你一定要看《
2: 无证之罪》
0: 。嗯，对，都跟证有关。<这>你<看>对，这怎么都好像就那部剧呢？嗯、它其实是讲的是犯罪心理学，嗯，说用犯罪心理学来探案，呃，一个探索。当然，在里面车晓是演一个呃女警察，在那部戏里面，这两个人的演技也都是非常精彩的，而且那部剧。剧情的设计更是惊心动魄，嗯，环环相扣，嗯嗯就没有一点血腥暴力的东西。但是你看了就是
1: 悬念迭生，<行>所以那部戏也是非常推荐。这我得看看。嗯
2: 嗯
1: 、我觉得车晓演的这个大嫂，每次一出场都能抓紧我的眼球，就真的是气质太突出了。她的部分没展开，我都觉得有点可惜。不过主要是马帅的情节，因为是主要在十四年前嘛。他就纠缠在主线里的那部分有点早，所以我看剧的时候还一度怀疑大少爷是不是也跟这个犯罪有关
2: 。哎，是给人这种感觉啊，感觉他也想掩盖点什么东西。
1: 对他有一种亦正亦邪的气质。对，而
2: 且他急着变现跑路
1: ，他
0: 应该就是因为马帅说他们杀了人嘛
2: 。哦，对，他知道这个事儿。嗯就是李承阳一直想追问的，还不知道的
0: 。对，所以他就担心回头套现不了了，因为他有孩子要养。对，也是可以所以他知道
2: 找谁套现，他就知道找那个人，因为那个人也有这种买我这张嘴、<对>买我这个秘密的这个、这个理由
0: 。但是我非常佩服他，一个女人，嗯、你看最后等于那些人是把他给绑架了，但他就是能死扛到底，<笑>非常佩服
2: 。所以人家还是有大嫂的气质。
0: 就大嫂去找的那个人就是董耀嘛，就是、那个区长。这个里面我就特别佩服这部剧，就是有一个细节，董耀去杀那个麦自立，是把迷药先下在了饮料里边。到专案组办案的时候说，这个董耀想不起来当时这个饮料是一瓶什么饮料了，说这个证据链没有办法闭
1: 合，所以有问题。就一定要把这个想起来。哎，这地方我还真有点没看懂，得请教一下令狐老师。就怎么样叫证据链闭合？他就说我放在饮料里，这个不行吗
2: ？嗯，不行。是这样的，民事诉讼的叫优势证据。
1: 嗯，你
2: 是原告，我是被告，谁的证据占优势，法官就可能判谁胜诉了。可能五十一对四十九就赢了。嗯、但是刑事审判呢，是绝对证据，要达到百分之百。所以，有的时候我们做辩护呢，我们不是给你凶手是谁，我就告诉你凶手不一定百分之百指向我当事人就可以了，你就得判决他无罪。就你必须得说，这个全世界再没有第二个人能干这事儿，就是你。这个时候他犯罪成立了。嗯，有的时候我们就会说，那在相同情况下，你这公诉人，你给到我这八份证据加在一起，他们家邻居吴老二可能也符合呀。哎，那犯罪嫌疑人不唯一了，不唯一你就得判这两个人都无罪。所以就是必须是闭合的。刑事审判是非常非常严格的要求，绝对证据
0: 。看这一段让我特别触动，就是他其实是在传递一个信号，就是程序正义
2: 啊、哦，程序正义。对
0: 对，就是所有的一切，就像刚才令狐老师说的，一定要严丝合缝的符合法律的规定，<诶>不能有一点含糊的地方
2: 。我就有一个案子，我就打的程序啊，我打什么你知道吗？我打的就是你的提讯笔录出现十四次。嗯但是看守所做的进出监舍的记录是十八次，我就在法庭上。那你那四次？对，请公诉人给法官解释一下，那四次把我当事人带到哪里去了？我是不是可以怀疑刑讯逼供？因为那个体讯室是有录音录像的，嗯、你带到了没有录音录像的空间去了，带哪里去了？但是我也证明不了，但我可以合理的怀疑，你不带到这儿，你不录音，你不录像。你这就违反刑诉法了。刑诉法要求必须审讯录音录像，那四次干嘛了？笔录没有，录音录像没有，这都是可以打的点
0: 。这个也是我最近听您普法小课堂嘛，然也是一个学习到的。为什么说程序正义很重要？正义它不仅是应该得到实现，而且要以人能看得见的方式。去实现这句话特别
2: 好，哎、妈妈说这句话太好了啊！不是，
0: 这我也是从书上看来的哈。<对>实质上，我理解它就是法律程序的一种公平正义。
2: 对，还有另外一句话，也是一句名人名言，不算老话，名人名言也是送给大家，就是一个好的目的，它不需要也不能用坏的手段去实现
1: 。哇！此处应有课堂笔记
2: ，划<笑>重点，划重点，小本本记下来。划<笑>重点，我们在生活当中也是，你比如说，我已经当当父亲了，我有孩子了，就我不能靠打孩子来实现，来来展示我的爱吧，对不对？这就是不好的方式。有的父母他真的是爱孩子，但是光光的给打了，哎，这就是一个好的目的，用了坏的手段去实现，把这好的目的也玷污了。
0: 那个阿加莎那本书嘛，无人生还。他其实就是一个退休的法官，他就觉得生活中有很多是法律制裁不了的事儿，<笑>啊啊、所以他就充当了一个这个地下法官。嗯，对，嗯、而且我们总是对那种所谓的行侠仗义啊，好像你就是处罚一些这个被惩惩罚不了的人，特别憧憬。我不知道您怎么看啊？就是以前我也会觉得这个挺大快人心的，就是
2: 在我们看来，就是他只要越界了。嗯他以他的，你比如说像蝙蝠侠或者这样超级英雄，他以他自我的定义，好人我保护，坏人我清除，那他一个人就主宰这个世界了
0: 。我觉得最可怕的就是，那这个好坏的标准怎么来定呢？嗯、难道说就是你的好恶就能决定吗
2: ？有一天他偏了之后，就是不同有观点的也算坏人这可麻烦了
0: 。所以这个也是一个程序正义的一个问题。李文老师，嗯，那我们说到了程序正义。嗯、呃，在这个剧里面有一个非常重要的环节，就是关于孙兴的死刑。其实他是先判了死刑，但是又没有死。我们当然知道这个是有原型的啊，云南的孙小果案，但依然觉得匪夷所思。那是死刑啊！这个我不专业，不太懂。死刑的宣判是要经过一道一道非常严格的程序的吧？因为这是应该是最严格的程序了
2: 。我给你讲一下。死刑第一，基层法院做不出来判那个死刑判决，必须中院以上做出来。所以一个案子，如果说一直在基层法院在办，基层检察院、基层法院，你就知道了，不会判无期，不会判死刑，最高判到二十多年有期徒刑。这、就是第一，死刑必须中院以上做出。哎，你看，结尾高明远在哪审判呢
0: ？在在绿藤市
2: 中级人民法院。哦，他不能在绿藤市石门区人民法院，那不行。那就只能判有期徒刑，那就只能判有期
0: 。这又是一个知识点，记下来，记下来。知识点，知识点。
2: 第一，必须中院以上做出；第二呢，嗯、必须保证他的上诉权利。他再上诉，就算做到省院、了，省高院了。省高院又维持了这个死刑判决之后呢，会到最高院来复核。最高人民法院复核，有的时候还会考虑律师的意见，还会给律师打电话，甚至约见律师。就你的当事人，我们现在判死刑了，现在我们要核准这死刑，你有什么意见？啊，律师肯定说啊，这、这、这、这、这、怎么样？还是不能判死刑，那有可能就不核准，哦、不核准就这个死刑就执行不了。只有核准了，这个死刑再回到绿藤市中级人民法院，法警才可以执行这个死刑。然后这个犯罪分子死亡之后，整个这个死刑才结束。所以死刑是非常非常严格的，嗯、就是少杀慎杀嘛。不过最
1: 后孙兴又一次被判了死刑。一个人被判了两次,两次死刑
2: ，他的第一次死刑实际上是一个带引号的死里逃生。他应该死刑，按我刚才说那流程，他就给最后给他一执行，他就没了生命。但是呢，他爸他妈手眼通天，疏通来疏通去。当然，这都是有原型的，而且也有那个法官的向工作组坦白，就是说当时我收了多少钱，我又介绍了哪个法官，然后把他给运作成死缓，死缓就留下去性命了。死缓就不用核准了，<对>也不用执行死刑了，再然后又保外就医等等等等，这些现实当中都出现过
1: ，就是孙小果的原型吗
2: ？原型，嗯嗯。哎、嗯
1: ，还另外就是孙兴这个演员，就他这种神经病式的演技，真的是看到我也是非常的害怕，又让我想起了李丰田，<笑>就我心里的国产剧之前是。一大恶人，现在是两大恶
2: 人。你觉得集齐四大恶人，凑齐四个能换一个卡通片卡通画儿？
0: 还在收集当中。不过演孙兴的这个演员，他其实以前是演电影的，《绣春刀二》哦，明白了，没有
2: 他，嗯，这都
0: 是电影咖来演电视剧，这都是降维打击。对，刚才我们说孙兴，他本来应该死，没有死，有一个很重要的原因是。剧里面就是他的那个妈妈，嗯，亲生母亲，对，就是吴越演
2: 的贺局长、嗯，那个对，贺云嗯
0: ，嗯，吴越演这个角色，看的我也特别不是滋味儿。吴越呀、啊，那个曾经是一代文艺片女神，就是你现在看她在剧里面气质也非常好，对，是的，但是她现在基本上演的都是反派，<笑><是>当然了，演技还是非常在线的哈，嗯，所以这个看的也五味杂陈吧。令狐老师，就这戏里面有一个情节，嗯、就是这个黄希呢知道了孙鑫和贺云的这个关系，那他有义务去举报吗？如果他不去举报的话，他会涉嫌包庇罪吗
2: ？不会，如果他不去的话，最多是个道德问题，还没有到包庇罪。包庇罪得你掩护他，得你主动的不让公安机关发现他的罪行。哦，黄鑫没有这么做嘛，我只是多一事不少一事，我我没报警，仅此而已。也是公安机关可以训诫的，批评他说：“哎，按照刑诉法，这任何发现线索都有义务向我们提供啊，你这怎么不提供啊？”咱们说白话，他可以说：“我当时也没反应过来他是犯罪分子，你这有什么办法？”嗯,嗯,嗯但是他不会涉嫌包庇的
1: 。嗯,嗯哎，不过我觉得整个剧情里面最不合理的地方，就是黄希知道贺云有问题之后的他那个反应。他当时看到孙兴来给贺云过生日。就贺云是什么人啊？那是他的小姨，那是他的偶像。孙兴又是什么人啊？那是电视剧里面的话说，罪大恶极之人。他的反应居然是出门转身要走，就是这里面有多大的信息量？难道他在那一瞬间，就是他在看到孙兴这个人的一瞬间，他就都明白了吗？我觉得他的反应应该是去问贺云，不管是当时问，或者等孙兴走了再问。或者当场呆住，大脑一片空白，嗯、<哼>我觉得都会更合理一些。这部剧呢
0: ，确实不得不说，剧情上啊，经常有一些虎头蛇尾，或者是交代的语焉不详的地方。嗯、对
2: ，是有瑕不掩瑜吧？对，嗯
0: 、这部剧导演是五百嘛，然后这两年他。<笑>五百导演这两年在刑侦题材上，或者这种悬疑题材上，不是唱
2: 挪威的森林那人吧？别再给我一歌手了，行吗？
0: <笑>别老这么谐音梗<笑>就之前有一部非常火的网剧《白夜追凶》，
2: 哎，哎看过，关队，啊、就就终于看过了，终于看过，<笑>嗯，《白夜追凶》
0: 对这个导演就是五百导演，也是舞蹈导的，哦、对，厉
1: 害
2: ，厉害，他是想导五百部剧嘛，所以起了这么一个艺名，
0: <笑><笑>这部剧。还是能看出来是他的水准
2: ，总体来说已经很不错了
0: 。这部剧又把我带入了这个思考，就是之前令狐老师一直在跟我们强调的，就是人你可以没有法律知识，但是一定要有法律意识。所以令狐老师这里面，我也想跟您请教，您作为一个职业律师啊，您怎么看待法律？法律到底是什么？因为我们经常会说，我们拿起法律武器。
2: <笑>我真不把它武器，我觉得法律就是规则。因为我们过去是乡土社会嘛，乡土社会是什么是人情是习俗，经常现在能看到这样的碰撞，比如说某相声大腕与他的徒弟，啊，大腕强调说咱们咱们是规矩，过去的传统习俗，但是徒弟呢说咱是合同，咱是法律，就是这种冲突。今天呢，在我们的生活当中方方面面还有这种影响，比如说你的好朋友开口向你借钱，你就给他拿钱，最后也没个借条，也没个什么东西。朋友也没了，钱也没了，嗯、所以这就是规则，就是把事情说清楚。我能不能借？能借，但是有没有见证人？能不能写个东西？或者我能不能约定一定的利息？因为我放银行里还是有利息的嘛。我我找你要利息，为什么就不合情不合理了呢？我能把钱给到你，借到你，就是在帮你啊。所以说我要求你提供一两个证人，这是可以的呀。就是我觉所以我觉得法律就是一个规则。包括你看我们现在骑电瓶车多少时速啊？对，是否戴头盔啊？嗯就是我们生活当中各个方面都是在规则化，所以你不要畏惧法律，你应该先去学习它，了解它。规则跟知识是不一样的，你不知道一个知识，你就直接说我不知道，我以后得多看书多学习。但是你说我不知道杀人是犯法的，这行吗？会原谅你吗？不会的。规则是你必须要学的，你不学，代价是你自己承担的。但是知识不学就不学了，你说我不懂法语，我就我不懂。我骄傲了吗？<笑><笑>你挺骄傲的<笑>对。没有，所以就是规则跟知识不一样，规则你拒绝不了的
0: 。我可不可以这么理解？我们所谓啊尊重法律，其实就是在尊重规则。对，对就是要去遵守规则，尊重
2: 规则意识。无论你是过马路也好，或者说你到一公司也好，你先问一下那规则是什么样的，包括你公司内部有管理手册，这就是公司内部小法律。除了你公司这东西不好用了，不管用了，但是在公司内部它很好用。有的公司是旷工五天开除，有的是三天开除，这能一样吗？不一样。所以就是有这个规则意识。你到哪里问问，说咱什么样的一个规则，包括吃饭，谁请客还是 A A 制，这也是一个规则。说好了就是说好了，所
0: 以要、啊、说在前头、嗯
2: 。对。但是如果你不知道，我就说规则。如果你不知道，那后果你自己承担。你不能事后痛哭流涕说：“哎呀，我的法律意识淡漠，我不知道杀人是犯法的。”这个没有用的。
0: 林海老师，嗯，这个又引出来另外一个问题。我们承认我们在法律上知识是欠缺的，因为这个太专业、太精深了嘛。嗯，所以这个时候我们是不是应该有问题去找律师，把专业的事情交给专业的人呢
2: ？啊，这个也是很多，就经
0: 常去遇到事情的时候，如果我确实不了解，那我去请律师咨询一下。对
2: ，这个是其实是很必要、很必要的。其实，在西方那种发的时候，已经完全做到了。有很多事情，他都会说：“我现在不能答复你，我要问一下我的律师。”你看这个就很好嘛。而且很多东西，其实你等出事了，你哭着喊着来找律师的时候，可能所有证据都灭失了。但是你之前问律师，会说：“你这样一下，这样一下，这样一下。”其实是在帮你固定证据。就像扁鹊讲过的那个：“说我大哥的医术为什么好？没生病他就给你治好了。”就是这个意思。
0: 防患于未然
2: ，对，能不能在未发病的时候，律师就帮你诊断一下、处理一下，而不要最后已经得必须手术了、搭桥了、开胸了，这个时候你还夸，而这个律师手本领真好，可是你本人已经伤筋动骨了，你知道吗
0: ？林华老师，您作为一个专业律师，您怎么看待您律师这个职业？就律师他到底是一类什么样的人？就为什么我有这个问题哈？就是。为什么我们经常会有一种律师就是替坏人说话的这样的一种感觉呢
2: ？这个是多数人都会这样想，但是我们就必须得给大家反复的解释，不能这样想。你说好坏是法律判定吗
1: ？是道德判断
2: ，是道德判断吧？然后这个好坏的定义是随时调整在某个领域它都不一样，太主
1: 观了
2: 。比如说，在孩子眼里，上课只要你说句话，你就是坏学生这个好坏是随时调整，它不是客观的。啊，这个时候你说。律师本人也定义了，这是一坏当事人，我不给他辩护，这不行吧？所以我觉得律师应该最客观、最中立，就在我们眼里，只是大家都是人，我们讲的是人权，不是好人权
1: 。嗯，说人
2: 权只有好人能享受，那这人权就不存在
1: 了。因为你先得判断好坏，而你又判断不了好坏
2: 。对，美国一个法律电影，那个被告坐在轮椅上，记者采访的时候，你干了那么多坏事。”就说你为什么要寻求法律的保护？他对记者说：“他说，如果法律连我这样的人渣都不保护，也不会保护你们。
0: ”这个逻辑
2: ，<笑>这个逻辑，嗯，匪夷所思。这个
0: 逻辑确实是要思考一下。
2: 但是他说的有点道理。嗯、对，有一点道理。你反过来想，就是我说的这个道理，就是说，如果先把我定义成人渣，然后就可以不管我了，就可以随便弄死我了。那不是说某一天你一个好人要是被贴上了，网上的你的某一个行为被误解掉了？嗯然后你的变白的机会都没有了，你在道德上、在法律上，你都被判处了死刑，那可太麻烦了。所以说，我们要是事先就做了好坏的判断的话，哎，我给你讲一我的前辈，他做什么呢？就做死刑复核，就是很多死刑犯的家属会找到他，他会去最高院跟法官谈，说这个当事人最好还是重审或者改判，他不要执行死刑。他跟我说，他说我救下来一百七十条人命，但是我必须说。这些人绝大多数是该死的，只有两个是冤案。这两个人最后判的是无罪翻案
1: 了。啊哇
2: ！如果他没有去做这份工作，这一百七十个人都执行了死刑，就有至少两个人是冤死的
1: 。哇，好值
0: 得向这位前辈致敬。对
2: ，因为他说努力的让高院不要核准那么多死刑。所以你说他们是不是坏人？他们在他们家乡的法院已经判处了死刑，立即执行了。所以我说我不觉得应该好人可以得到辩护，坏人不应该得到辩护。那好人还有什么可辩护的呢？他就是好人呢、啊，对吧？而且我也很悲哀的发现，就是说，呃，我们同行说的武汉的那个杀律师的那个嫌疑人，最后上了法庭为他辩护的依然是一名律师。就谁去辩护，谁心里都不好受的。全国五十万同行在看着你呢，但是你必须顶着压力干这个事情
0: 。就是法律赋予人的权利义务
2: ，对，所以就是他的权利，哪怕我就说难听的，哪怕最后他是死刑立即执行，在这个过程得有律师帮他一点点的去维护，也许最后还真的是还有一个律师帮他去最高院去在这个核准死刑的谈话当中，再跟最高院的法官阐述说这点、这点、这点啊，这么几点，律师认为还是不应该立即执行。这都是有可能
1: 的。这个工作太难了
2: ，太难了，太难了。就是，哎呀，反正大家能理解多少是多少吧。不管怎么样，反正我们得坚持
0: 。我觉得我们普通人不一定有很多法律的知识，但是这个法律意识一定要有。我们培养法律意识，嗯、我觉得令狐老师是不是也给我们推荐一些小教材？比如说，您觉得哪些书或者什么电影？能有助于我们。
2: <笑>电影有太多了，就是书的话，因为一入门就是那种法律类的，很少有把法律讲的比较通俗的、比较适合大众读的法律书就比较难找了。但电影很多，因为电影通过一个故事能把法律演得很好。比如说我们国产的有那个《秋菊打官司》，被告山杠爷。
0: 嗯
2: 。包括国产的有一个叫《十二怒汉》还是叫什么
0: ？十二公民
2: ，十二公民，何冰他们演的那个<对>啊，也挺好的、嗯。那是
0: 一个翻拍国外的，翻拍国外，因为我们国家没有陪审团制度，嗯、它是
2: 翻拍的陪审团制度。嗯、像美国的《我的偶像》格雷高里·派克演的《杀死一只知更鸟》，啊
1: 、那个就是律师顶
2: 住压力，嗯<典>，在那个年代为一个黑人嫌疑人辩护，嗯、完全顶住压力。美国人票选的心目当中的英雄第一名根本不是超人，就是这个派克演的这位律师。就美国做过做过调查。还有茱莉亚·罗伯斯演过一个永不妥协，特别好看，真实事件改编的。汤姆·克鲁斯演过一个不对的律师，好,好像叫《一海雄风》，也很好看。如果说书的话呢，有一本书就叫《正义客》，这本书就是影像当中的法律，给你讲了几十部电影里面展现的法律法规。如果说电影你搜不到的话，你先把这本书搞一搞，这本书里给你介绍了好多好多法律电影，然后你就。照方抓药，挑几部想看的去看嘛
0: 。哎，我想看这本书，
2: <笑>就叫《正义课》啊
0: 。哎，要不咱俩定个学习计划，把这本书看
1: 了啊？好
2: 啊这，这本书很容易看的，而且他还把法律电影分了类，比如说有有侦查类的，有什么论辩类的，或者说证据类的，啊，挺好的，挺好的一本书
1: 。结果我看了两页，就去看电影去了。
2: <笑>可以啊，其实他就是讲电影的呀、啊，他给你介绍一下这部电影，有的还有一点点剧透，还给你讲讲后面就是真实的案子是哪个。宁
0: 宏老师，嗯，我觉得去看看庭审是不是也有助于我们对这个法律程序的了解
2: ，非常有助于。但是你可能会觉得无聊，有的庭审时间会非常之长的。现在疫情期间就是旁听比较受限了，疫情过去之后呢，可以拿身份证，可以关注法院的那个网站的公告。我们几月几号几点几第几法庭审哪个案子？呃，你可以登记一下，网上登记个座位，拿身份证通过安检之后就进去旁听。对，这是一个很好的方式。法学院就会鼓励学生，就是上学的时候会经常让学生去听
0: 。今天聊了《扫黑风暴》这部剧，其实这部剧呢，看我的朋友应该已经很多了，所以我们今天主要还是听听胡老师分析一下这部剧里面的。法律方面的小知识点，嗨<笑>、嗯，所以今天我们聊的可能听起来不一定轻松，但是我觉得法律还是值得我们去学习和思考
2: 的。对，听完你就会觉得这个满载而归啊，虽然一无所获，<笑><笑>就是
0: 有困难找律师，
2: <笑>但是律师也不是万能的啊
0: ，主要是找律师要花钱的，嗨<笑><笑><别>，<笑>这
2: 不是你投向我这个就别提了
0: 。<笑>行，那我们今天聊扫黑风暴，然后就聊到这里。也欢迎大家在评论区留言，告诉我们你们听完这期的感受。感谢大家，嗯，谢谢大家收听，再
2: 见。那就到这里，谢谢大家，拜拜。天空不不愿并肩奔跑，不再失落；盼希望闪烁，不再沉默。